0: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: قال السيد المسيح أحب أعداءكم فمن ذا الذي يستطيع أن يحب عدوه أو مبغضيه؟ فهل كان السيد المسيح يطلب منا شيئا لا نستطيع أبدا أن نفعله؟ وإن كانت الإجابة لا فكيف نستطيع أن نفعله؟ وكيف نستطيع أن نتغير لنحب أعداءنا؟ هذا هو موضوع اليوم فابقوا معنا اهلا بكم احبائي المستمعين في حلقه اليوم هنعرف ما هو راي السيد المسيح عن كيفيه معامله اعدائنا الناس اللي بيكرهونا ازاي نتعامل معاهم الناس اللي بيحاولوا إزاءنا الناس اللي بيحاولوا مضايقتنا ايه هي الحدود اللي سمح بها السيد المسيح في المعامله هنقرا من انجيل متى اصحاح 5 من عدد 38 يقول السيد المسيح سمعتم انه قيل عين بعين، وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم، لا تقوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن، فحول له الآخر أيضاً، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً، ومن سخرك ميلاً واحداً، فاذهب معه إثنين، من سألك فأعطيه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب عداءكم باركوا لاعينيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل هذه القراءة اللي إحنا استمعناها أحبائي ماذا يقول السيد المسيح؟ ماذا يقصد؟ هل بيقصد أن شريعة العهد القديم كان فيها عيب؟ لما قال سمعتم أنه قيل؟ تأكيد لا لأننا نعرف أن مبدأ المعاملة بالبسل ده كان موجود حتى قبل كتابة العهد القديم، قبل كتابة الكتاب المقدس وفي الأثار وجد أن قانون حمورابي أعطى قانون مثل هذا بس قال في إيه؟ تعالوا نشوف حمورابي قال إيه؟ إن لو قلع رجل فقير عينه رجل نبيل فيجب قلع عين الرجل الفقير ماشي؟ لحد كده؟ ماشي لكن لو قلع رجل نبيل عين رجل فقير فيعوده بوزنة صدى يعني إيه؟ يعني بس مجرد المعاملة بالمثل إذا؟ الفقير هو اللي اعتدى على الغني يبقى لازم الفقير يدفع المعاملة بالمثل لو هو قلع عين واحد غني لازم يتقلع له عين لكن إذا الغني هو اللي قلع عين الفقير لا في الحالة دي يدلوا مكانها ايه؟ فضة فقانون المعاملة بالمثل موجود ولكن في تمييز هنا في قانون حمرابي طب هل شريعة العهد القديم اللي موجود فيها هذا القانون تعالوا نقرأه موجود في خروج واحد وعشرين من 23 إلى 25. الرب بيقول إيه؟ وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح وردا برد. يعني قانون المعاملة بالمثل. ابتدأ البعض يظن إن هذا القانون لا يصلح. وان السيد المسيح جاء ليلغي هذا القانون. وحتى في وعاص كتير لما يجي يوعظوا يقول احنا دلوقتي ما بنقولش عين بعين، فعلا احنا ما بنقولش عين بعين، بل هل بس هل معنى ذلك ان كان القانون ده خطا؟ ابدا، لان ربنا هو اللي وضعه، وكان ليه حكمه عظيمه جدا جدا. القانون ده وضع لظروف معينه وكانت مهمه انها تكون موجوده. ايه هي الظروف دي؟ أول حاجة الظروف دية الرب وضع عين بعين يعني لو واحد قال عين واحد يلتقلع هو عينه ليه ليه ها؟ عشان يجمع جماح الإنسان اللي عايز الطاف ما ننساش إن في زمن السيد المسيح وقبل زمن السيد المسيح وزي وقتنا الحالي القبلية موجودة التعصب موجودة فلو واحد من قبيلة اتضر أو اتصاب القبيلة الثانية مش هتستنى لحد ما تاخد نفس الاذيه عين بعين لا ده بالعكس ده لو واحد تقلع له عين من فريق هيروحوا يقتلوا الفريق الثاني أو القبيلة الثانية وعشان ربنا يجمع هذا الغضب الشرير قال لا إن العين قدامها عين مش أكتر من كده العين قدامها عين مش واحد فقع عين او قال عين تروح انت قالع الاثنين لا ما ينفعش عين بعين لو سنة بسنة مش بسنتين ليه هنا كنترول او تحكم على الغرائز البشرية لكي لا يصل روح الانتقام الى ابعد من ذلك مش كده وبس الحاجة الثانية المهمة ان هذا القانون كان لا ينفذ بالشخص نفسه يعني اللي اتاذى مش هو اللي يعمل القانون مش هو اللي ينفذه كان القاضي هو اللي بيعمل هذا الشيء المجتمع المدني الحكومه والا كان هيصود قانون الغابه بين الناس وبعضيها وكل واحد ياخد حقه بدراعه بالعافيه هيكون مش مجتمع مدني متحضر وده اللي رفضه ربنا مفيش انتقام للنفس في حكومه هي اللي تنتقم وتنفذ القانون سنين القانون ده ما كانش زي قانون حمورابي اللي هو بيميز بين الغني والفقير، إذا الفقير هو اللي غلط يتعاقب بنفس الغلطة، إذا الغني هو اللي غلط لا يدفع فلوس ويتعوض عن الغلطة اللي عملها، ولكن كان بتساوي بين الفقير وبين الغني على حد سواء. وهنا بنلاقي إن حتى العهد القديم زي بعض الناس بيعتقدوا إنه ما فيهوش رحمة، ما فيهوش محبة، فيه سفك دم، لكن الحقيقة غير كده. لو قرينا العهد القديم هنلاقي فيه آيات كثيرة بتحس على الرحمه والمحبه. ناخد مثلا ايتين الايه الاولانيه في امثال 25 بيقول سليمان الحكيم: ان جاع عدوك فاطعمه خبزا وان عطش فاسقه ماء فانك تجمع جمرا على راسه والرب يجازيك. ها ان عطش عدوك اعمل ايه؟ وكله شربه اديله ليه؟ لان الرب هيجازيك خير على معروفك ده مع مين؟ مع العدو مش مع الصديق. نقرا في خروج 23 4 و5 بيقول ايه الرب؟ اذا صادفت ثور عدوك او حماره شاردا ترده اليه اذا رايت حمارة مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد ان تحل معه. هنا بيقول لو انت شفت واحد بيكرهك وعنده حمار والحمار واع أو أو كذا يعني محتاج لمساعدتك ساعده برغم انه بيكرهك يبقى اذا كان في رحمه ولا لأ؟ يبقى كان فيه حب ولا لأ؟ كان فيه طيب لما سيد المسيح قال سمعتم انه قيل وأما أنا فأقول هل معنى كده ان كان فيه حاجة وانا لغتها؟ لا أبدا لأن الكتاب المقدس من أول التكوين لحد سفر الرؤية هو كتاب واحد، 66 صف سلسله متصله بعضها ببعض، نحتاج من البدايه الى النهايه، فكل الكتاب هو موحى به من الله، كل 66 سفر هو موحى بها من الله، مفيش فرق بين الاسفار، فلا يوجد ناسخ ومنسوخ في الكتاب المقدس. الحاجه الثانيه يا احبائي، لما بيتكلم معاهم بيقول لهم سمعتم يعني انتوا ما أرطوش. وقيلة وقيل يعني مش مكتوب، طب ايه اللي كتب هنا؟ او اتقال هنا غلط؟ قيلها تحب عدوك او تحب قريبك دي صحيحة؟ اه الكتاب المقدس قال تحب قريبك مثل نفسك طيب تبغض عدوك موجودة فين في الكتاب المقدس؟ مش موجودة مفيش آية في الكتاب المقدس كله بتقول ابغض عدوك مفيش آية بتقول كده امال جت من ابغض عدوك دي؟ من التعاليم اللي رجال الدين حطوها استنتجه بما ان ربنا قال حب قريبك يبقى العكس بتاعها ايه؟ ابغض عدوك، لكن هل ربنا قال كده؟ لا ده كلام زياده. ده كلام ربنا لم يقول ولم ينادي به. وما لغاه الرب هو تعاليم الناس، انا ما قلتش ابغض عدوك. انا ما قلتش ابغض عدوك ابغض عدوك دي انتوا اللي حاطينها من عندكم لا توجد في الكتاب المقدس انا اللي بلغ دي الرب يسوع هو اللي بيقول هذه الكلمه طيب وحاجه ثانيه لما السيد المسيح بيقول سمعتم أحب اعدائكم بيكلم بعد كده ان حب قريبك وابغض عدوك اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم كان بيقصد ايه كان بيقصد أن القانون المدني بيد الحق للشخص المعتدى عليه الضحية ان هو ياخد حقه وحقه أنه هو يأذي الشخص بنفس الأزية بنفس مقدار الاذيه اللي هو تأذى بيها جي سيد المسيح وبيقول للشخص الضحية طب أنت هتستفاد إيه؟ لو أنت اتقلع لك عين رحت قلعت الواحد تاني عين إيه هتستفاد إيه؟ هل ده هيرجع لك العين اللي ضاعت ده بالعكس أنت هتأذي واحد تاني فالاحسن من كده ان انت ترتقي فوق القانون المدني، وان يبقى ليك الحق ولا تستخدم هذا الحق، ان انت يبقى ليك الصلاحيه ولا تستخدم هذه الصلاحيه، ان انت يبقى في ايدك ان انت تطلب ولا تاخذ شيئا، ويبقى انت في الحاله دي ارتفعت بالسمو الروحي بتاعك من مرتبه الانتقام الشخصي الى مرتبه ان انت السماح والغفران. وده أعلى درجات الإنسانية إن الإنسان يكون عنده قدرة إنه يسامح ويغفر الأساء إيه ليه؟ فإذا هنا الموضوع مش موضوع ناسخ ومنسوخ آه المسيح جاء اللي قبل كده ولكن هو بيتعامل مع قانون وضعي مع قانون مدني مع قانون المحاكم وبيقول للشخص الضحية أنت ليك الحق تطلب ولكن ما تستخدمش هذا الحق ليه؟ لأن أعلى مستواك القانون لا يجبر على الضحية أنه يروح يشتكي صح؟ قانون الوضعي أي قانون لا يجبر على الضحية أنه يروح يشتكي هو حر فالسيد هنا بيدي بيقول إيه؟ النصيحة بيقول خلي عندك حب ما تنتقمش لنفسك لأن ربنا هو اللي هينتقم ليك ربنا هو العادل ربنا هو القاضي فلا تنتقم أنت لنفسك الشكل ده كل المشكلة بتتحل كل المشكلة بتتحل كيف إذن نحب اعدائنا كيف نحب من يبغضنا؟ كيف نحب من اساء الينا ويقرعنا؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل احبائي فابقوا معنا.
1: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
0: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
3: خدني معاك في طريق وكمل المسير أنا عارف إني بنعمتك هكون أمير وسط همي بنطرح قدام صليبك عارف إني مش هكون إلا حبيبك وسط همي بنطرح قدام صليبك عارف اني مش هكون الا حبيبك واجي وانا كل خجل امسك في طوبك شايف عيون مكتفه انا امشي في طريقه عند الصليب مليا غير حبك وشوقك وقال إيد تحنيني عايزاني أسيبك عند الصليب مليا غير حبك وشوقك وقال إيد تحنيني عايزاني أسيبك واجي وانا مليان رجاء إني حبي
4: وأنا واثق إنك أنت
1: على البريد الإلكتروني arabic.awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
2: مرة أخرى بنرحب بكم أحبائي المستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن لماذا قال السيد المسيح أحبوا عدائكم بدل قانون المعاملة بالمثل وعرفنا أن كان المقصود مش أن السيد بيلغي ما قدت في العهد القديم ولكن بيوضحه إزاي ننفس ويرتقي بمستوى الإنسان إلى مستوى أرقى وأعلى السيد المسيح لما تكلم قال أحبوا عدائكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وهنا بنلاقي إن المحبة تدريجية، وإن السيد المسيح له المجد عندما تحدث عن المحبة لم يقل إن المحبة مجرد مشاعر أو كلمات، لأ. وهنا ابتدى إن هو يرتقي بالإنسان من مرحلة أقل إلى مرحلة أعلى. الكتاب المقدس في وقت موسى كان الانسان همجي كان بينتقم عشرة اضعاف لنفسه، جه الرب قال له لا تنتقم نفس الضعف، جه السيد المسيح قال لا تنتقم، ها؟ لا تنتقم، ده ارتقاء ارتقاء، طفل صغير بعد كده كبر بقى في الجامعه بعد كده بقى في الماجستير خد الدكتوراه، مش معقول هنرجعه تاني الابتدائي ونقول له ادرس ا به من الاول، مستحيل، ده ارتقاء بمستوى الانسان. أحبائي لما السيد المسيح اتكلم وقال أحب أعدائكم نلاحظ هنا أن كلمة المحبة كلمة جميلة قوي وأن المعلم الوحيد في البشرية اللي قال أحب أعدائكم هو السيد المسيح مفيش أي معلم أو أي نبي قال هذه العبارة أحب أعدائكم مفيش أي إنسان قالها ليه؟ لأنها مش من السهل جدا أنها تتقال مش من السهل أبدا أن حد يسمعها لازم اللي يقولها يكون عنده سلطان يقولها وهو نفسه يكون عايشها بس ما قائد أحب عدوه أبدا ما فيش ولا معلم ولا نبي أحب أعدوه أبدا إلا السيد المسيح وعشان كده هو لا أحب عدائكم الحب الحب بيكون بإيه نلاحظ هنا التدريج في الكلام الحب بيكون بالقلب أحب عدوك خلي قلبك صافي من ناحيته خلي قلبك ناقم من ناحيته ما تشيلش جوه قلبك ضغينة ليه سامح واغفر اللي هو عمله ليك وخلي السلام يكون موجود في قلبك بعد ما بيقول احبوا عدائكم يقول باركوا لعينيكم ايه باركوا لعينيكم اللي لعنك انت ترد عليه بالايه بالبركة المحبة بالقلب بس البركة بالايه باللسان مظبوط وهنا يعني الانسان اللي يتشتم لا تجازي شتيمة بشتيمة أو شر بشر إذا شتمت إذا لعنت قول ربنا يباركك قول كلام حلو للي قدامك قول كلام يرفع من روح المعنوية ما تعملش الإساءة بالإساءة لا السيد المسيح بيعلو بينا دلوقتي المحبة في القلب بعد كده الإيه بعد كده المباركة باللسان وبعد كده بيوصل لحاجة أصعب من كده إيه هي؟ احسنوا إلى مبهوديكم الإحسان معناه إيه؟ الإحسان معناه العمل معناه الفعل إن أنت لو شفت مبغضك اللي بيكرهك محتاج إلى شيء روح وساعده حتى لو لم يطلب منك لو شفت الإنسان اللي عدوك وبيكرهك في أزمة أقف جنبه وساعده إحسن إليه إحسن إليه بالتصرفات بالفعل ولا تكتفي فقط بالمحبة والشعور الداخلي وإيه تاني بعد كده يقول بقى السيد المسيح اللي أرقى من كده وصلوا صلوا لأجل الذين يتهدونكم صلي لأجله ودي أصعب حاجة أن أنت تيجي قدام ربنا وتقول يا رب بارك فلان اللي شتمني يا رب اغفر لفلان اللي قال عليا كلام سيء يا رب سامح فلان اللي كان سبب رفضي من الشغل يا رب اغفر للي عيالي صعبة ها لأنك أنت عارف أن أنت بتتكلم مع ربنا وربنا فاحص قلبك فلما هتصلي لأجل عدوك في الحقيقة أنت بتشفي نفسك قبل ما بتشفي عدوك أنت بتشفي قلبك بتشفي مشاعرك من جوه لأن الرب بيكون شايف اللي أنت بتقوله ولما يبقى عندك القدرة أن أنت تطلب الخير قدام ربنا لعدوك اللي بيكرهك هتشفى وتحس بالسلام جواك وعشان كده السيد المسيح جابها بالتدريج احبوا اعدائكم بالقلب باركوا لعينيكم باللسان احسنوا الى مبغضيكم بالعمل والتصرفات صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم وانت قدام ربنا في المحضر المقدس الطاهر المبارك صلوا واطلب ليه الغفران واطلب ليه ان هو يكون في احسن حال السيد المسيح نفسه وبخ مره يعقوب ويوحنا لما ارسلهم في مكان عشان يبشروا باسمه هناك آه الناس رفضوهم رجعوا للسيد وقالوا له رفضونا تطلب نار من السماء تحرقهم قال لهم انتم مش عارفين انتم بتقولوا ايه؟ من اي روح انتما؟ انا لم ات لاهلك انا جيت عشان اخلص انا مش جاي عشان اموت ناس اللي يقبلني اخليه يحيى واللي ما يقبلنيش اجيب له نار من السماء تموته لا 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 ده مش اسلوب ولا روح السيد المسيح وقال حاجه يمكن من الحاجات الغريبة الصعبة الفهم شوية. لما بيتكلم السيد المسيح عن محبة الأعداء بيقول لنا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو أيضا كامل. ونيجي هنا نقول الآية دي معناها إيه؟ الواحد كده لما يقعد يفتكرها ويفكر فيها يستغرب يعني إيه نكون كاملين كما أن أبانا يعني كما أن الله كامل أنا كإنسان أبقى كامل مثل الله استنتج بعض الناس استنتاجات غريبه من هذه الايه البعض قال يبقى لازم نعيش بلا خطيه ونبقى كاملين يعني بيرفكت معصومين من الخطا لا يمكن ان نفعل اي خطيه ابدا وصلوا تخيلات كتير قوي لكن السيد المسيح ما كانش بيقصد الكلام ده ابدا السيد المسيح كان بيقصد معنى تاني جميل جدا جدا يتناسب مع محبه الاعداء ايه هو المعنى ده الكلمه في الاصل كامل معناها ناضق ناضق النضوج يعني ايه النضوج؟ إن إنسان بيفكر صح، إن إنسان بيتخذ قرار صح، إن إنسان عارف بيعمل ايه، ده النضوج، ده النضوج. طب ازاي أبونا السماوي ناضج معانا؟ كامل معانا في فكره؟ هل احنا لم نخطأ في حق الله؟ إيه كتير؟ مين فينا لم يخطأ في حق الله؟ مين فينا أرضى الله في كل شيء؟ مين فينا لم يفعل خطيئة؟ من منا لم يفعل شر من منا لم يتكلم كلمة رديئة من منا لم ينظر نظرة شريرة من منا لم يأخذ حاجة الآخر أو مال الآخر من منا لم يرتكب شر واحد في حياته وبالرغم من كده هل ربنا بيعملنا حسب معاملتنا لا 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 ربنا احنا, احنا بنسيء إليه وهو بيحسن إلينا احنا بنسيء إليه بتصرفاتنا وهو بيحسن إلينا بأعماله هو بينعم علينا بالمطر، بينعم علينا بالشمس، بينعم علينا بالحياه، بينعم علينا بكل الخير اللي احنا بنعيشه. ليه؟ لان هو ناطق لا يعاملنا حسب ما نستحق ولكن يعاملنا بحسب رحمته وبنفس طريقه الفكر. السيد المسيح بيقول لنا كونوا انتم كاملين مثل اباكم السماوي. كونوا انتم كاملين. خلي عندك نفس النضج. لا تعامل عدوك بما يستحق ولكن عامل عدوك بما فيك انت عامل عدوك بالطهاره والحب والقداسه التي في داخلك كونوا كاملين في الفكر كونوا نابضين في الفكر كونوا مثل اباكم الذي في السماء السيد المسيح ليه المجد كان يقدر يتصرف مع اعدائه اتزرف ازاي مع اعدائه هل السيد المسيح كان من الاشخاص اللي بيقولوا وما بينفذوش في معلمين كتير قوي قالوا حاجات حلوه كتير قوي لكن في حياتهم عملوا عكس اللي قالوه صح اقرا سيره المعلمين وبعض الانبياء هتلاقي بيقولوا حاجات حلوه قوي قوي بس حياتهم عكس كلامهم سيد المسيح مش كده السيد المسيح ما قال فعله وما فعله قالوا لما قال أحب اعداءكم هو نفسه احب اعدائه بنت ازاي الحكايه دي بنت اولا لما كان طفل صغير هيردوس الملك حاول يقتله هل السيد المسيح وهو طفل ما كانش قادر ان هو يهلك رودوس الملك كان يقدر ليه ما احبوا أعداءكم طب وبعدين لما اهله رفضوه في الناصره هل ما كانش قادر انه يهلك الناصره؟ كان قادر بس ما اهلكهمش. ليه؟ احبوا أعداءكم لما جم الرعاع يقبضوا على السيد المسيح في بستان جوسيماني وجه معاهم عبد اسمه ملخس وبطرس راح قطع ودنه بالسيف. مش كان يقدر السيد المسيح انه يطلب جيش من الملائكه تدافع عنه وتهلكهم؟ كان يقدر بس ليه؟ احب اعداءكم عمل ايه مع ملخص العبد اللي جاي يقبض على السيد المسيح راح جاب الوتم المقطوعه لحمها تاني عمل له اسرع عمليه جراحيه في الكون كلها شفيت ورجعت زي الاول تماما احب اعداءكم قال وفعل والمحبه الكبيره بانت امتى على الصليب لما كان على الصليب وطلب لاجل صالبيه وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون يبقى ايه العظمه دي؟ مش ممكن جمال جمال مش معقول يا رب يبقى انت بتموت وبتعاني وهم اسفل الصليب بيسخروا منك بيهونوك ها بيهونوك بيقولوا عليك كل كلمه رديئه وفي الاخر انت بكل محبه وبكل شجاعه تصلي لاجلهم وتصلي لكي يغفر خطاياهم هي دي المحبه المحبه اللي بتنسى مال الذات وتطلب ما للاخرين وعشان كده ما نستغربش اذا كان في تلاميذ المسيح اتبعوا مثاله واحد زي استفانوس وهو بيترجم من اليهود يرفع عينه للسماء ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه اهو ده انسان جاب المحبه دي منين بقى واحد قاعد يرميك بحجر وبيموتك وبدل ما تدعي عليه تدعي ها بدل ما تطلب النقمه تطلب البركه ليه وتقول يا رب سامحهم ما تحسب الخطيه دي هي دي المحبة اللي علمها لنا السيد المسيح أحبائي قد تكون المحبة شيئا صعب ولكن ليس على الرب شيئا صعب قد لا يستطيع الإنسان العادي أن يحب القريب فكيف له أن يحب العدو ولكن الإنسان الذي سمح لروح الله القدوس وسمح للسيد المسيح أن يمتلك قلبه هذا الانسان وحده هو يستطيع ان يحب اعدائه، يستطيع ان يغفر. فلماذا لا نفكر في اعدائنا الان؟ ليس كاعداء ولكن كأناس ضعفاء يحتاجون الينا ويحتاجوا الى من يصلي لاجلهم. لماذا لا تذهب وتنهي خصومتك مع الاخرين؟ لماذا لا تصلي لاجل الاخرين؟ ان كان في قلبك كره، ان كان في قلبك عداوه، فانا ادعوك اخي الحبيب واختي الحبيبه. ان نحن رؤوسنا الان امام الرب لنطلب الصفح والغفران لكل من يعادينا وان نصبح اصدقاء ونقضي على كل عداوه فدعنا نصلي معا الهنا الحبيب نشكرك من كل القلب نشكرك لانك انت الذي علمتنا كيف نحب اعدائنا ولم تعلمنا فقط ولكن اعطتنا القوه لكي نحب من يكرهنا ويسيء الينا فساعدنا دائما يا رب لنحتفظ بمحبتك في داخل قلوبنا وساعدنا يا رب اننا لا نجازي شرا بشر او شتيمه بشتيمه. أعنا دائما الهنا لنكون متمثلين بك. ساعدنا دائما يا رب لنكون نور للعالم وملح للارض. وصلي يا رب لاجل كل من هم في ضيق، كل من هم في خلاف، كل من هم في مشاكل، كل من هم في عداوه ان تزيل كل عداوه من بيننا وتضع سلامك ومحبتك اللذان يفوقان كل عقل. اطلب كل هذا في اسم من خلصنا وفدانا يسوع المسيح ولك منا كل الاكرام والمجد امين سعدت احبائي بوجودي معكم ولقائي معكم على امل اللقاء مره اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء
1: صوت الوعد مرسلتنا على البريد الالكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
5: ارتباتت كل مالي بعد كل مالي
1: على البريد الالكتروني التالي arabik@awr.org العنوان مره اخرى arabik@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
0: مستمعينا الاعزاء نرحب بكم في برنامجكم الصحي اضواء على الصحه وموضوع هذه الحلقه بعنوان انواع نزف الدم
6: تحدثنا في حلقات ماضية عن الجروح وسنتحدث اليوم عن النصف المصاحب للجروح أو غير المصاحب لها والنصف ثلاثة أنواع بوجه عام
0: أولاً النصف الخارجي في النصف الخارجي تتسرب الدماء إلى الخارج وذلك عندما تتمزق مجموعة من الأنسجة نتيجة جرح أو صحق
6: أما في النزف الداخلي فيتسرب الدم من أوعية الدم إلى الأنسجة أو إحدى تجويفات الجسم.
0: وقد ينزف الشخص حتى الموت نتيجة نزف داخلي حتى ولو لم تتسرب نقطة دم واحدة إلى الخارج.
6: وقد يخسر المرء حوالي لتر ونصف من الدماء ويظل مع ذلك حياً.
0: ولكن إذا قطع شريان كبير وكان النزف سريعا فإن كمية الدم هذه لا تستغرق خسارتها وقتا طويلا.
6: ولذلك يجب أن تكون معالجة النزف فورية.
0: دلائل عامة على النزف
6: عندما يخسر الجسم كمية كبيرة من الدم تحدث علامات وأعراض معينة منها
0: الإغماء والعطش المفاجئ والدوار والرطوبة والبرودة في الجلد والتنفس السريع، والقلق، والنبض السريع، والضعيف، وغير المنتظم، وأخيراً تضخم بؤبؤي العينين.
6: وفي بعض الأحيان تكون الصدمة، فضلاً عن العلامات المذكورة أعلاه. وتكون هذه الصدمة هي الدليل الوحيد على النسف الداخلي.
0: في حالة تقديم المساعدة لشخص مصاب بالنسف الخارجي، يفحص الشخص المصاب في أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كان قد خسر دماً،
6: وتنزع الثياب عن أجزاء الجسم التي يرى الدم ينزف من خلالها، كما يتوجب اتباع الخطوات التالية.
0: أولاً، اضغط ضغطاً مباشراً على موضع النسف، ضع كمادة شاش معقمة مغسولة أو فوطة صحية نظيفة أو قطعة قماش مغسولة حديثاً على الجرح وثبتها. ولا تضغط إلا بالقدر الكافي لإيقاف النسف لأن الإفراد في الضغط قد يعيق سريان الدم في أجزاء الجسم الأخرى فإذا أوقف الضغط النسف ضع ضمادة على الكمادة لتثبيتها في مكانها حتى وصول المصاب إلى المستشفى لكن عندما لا يؤدي الضغط إلى السيطرة على النسف اتبع تعليمات التالية
6: لإيقاف النسف الغزير من الذراع أو الساق أو الوجه اضغط عميقا على الشريان الرئيس الذي يمد الجزء المصاب بالدم ويمكن سد الشريان الرئيس الذي يزود الفخذ والساق بالدماء باستعمال الضغط بقوه وبعمق على اصل الفخذ اما الشريان الذي يمد الذراع فيمكن سده بواسطه الضغط بقوه على اعلى الذراع عند مستوى الابط مباشره واما الشريان الذي يمد الوجه يمكن سده عن طريق الضغط إلى الخلف وإلى الأعلى في العنق على طول خط يمتد بين الحنجرة والعضلات التي تدير الرأس. ويمكن إيقاف النزف من أحد جانبي الجبين عن طريق الضغط مقابل الجزء الأعلى من الأذن.
0: ثالثا استعمل عصابة شديدة لوقف النزيف كمحاولة أخيرة عندما لا يمكن السيطرة عليه من الذراع أو الساق بطريقة أخرى. على انه يجب التنبه الى ان استعمال العصابه القويه قد يؤدي الى عطل دائم في الذراع او الساق وربما ادى الى ضروره بترها ولكن اذا كان النزف شديدا ومهددا مهددا للحياه فالمخاطره ببتر عضو اخف من المخاطره بترك المصاب ينزف حتى الموت بعد هذا تلف ضماده قماش بعرض ثمانيه الى عشره سنتيمترات وبسماكه اربع طبقات حول الذراع او الساق النازفه بين موضع النزف وقلب المصاب واقرب ما يكون من موضع النزف وتعقد هذه الدماضه يوضع قضيب قصير قوي او ما يشبه فوق العقد ويربط بعقدتين اخريين ثم يبرم القضيب حتى يتوقف النزف حينئذ يربط أحد طرفي القديب أو كلاهما بالذراع كي لا ينفك اترك مع المصاب ملاحظة خطية تحدد الوقت الذي تم فيه ربط العصابة وذلك بغية إرشاد الطبيب أو الممرضة ويمكن تسجيل هذه المعلومات على جبين المصاب بقلم لا تمحى كتابته بسهولة أو بأحمر الشفاه إذا تعذر إيجاد ورقة
6: رابعا حاول منع حصول الصدمة أو عالجها إذا حدثت وكتدبير احتياطي ضع المصاب في وضع الاضطجاع وأبقه مرتاحا ودافئا وإذا كان النسف من الذراع أو الساق ارفع الطرف النازف بغية تخفيض ضغط الدم فيه وبالتالي تسهيل السيطرة على النصف وإذا كان المصاب واعيا شجعه على تناول السوائل بواسطة الفم وتجنب إعطائه القهوة أو أي منبه آخر من شأنه رفع ضغط الدم وبالتالي زيادة احتمال النزف
0: ثانيا النزف الداخلي ينتج الناس في الداخلي من أذى أو انفجار يصيب أحد أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد أو الطحال أو من انفجار قناة البيض كما هو الحال في الحمل البقي أو من قطع أحد أوعية الدم نتيجة الإصابة بطلق ناري مثلا أو من مرض داخل الرئة أو من قرحة في المعدة.
6: ومع أن العديد من أشكال النسف الداخلي لا تقدم دليلاً خارجياً على حدوثها إلا أن بعضها يؤدي إلى تجمع الدم في داخل الجسم قبل أن يطرد لاحقاً من خلال إحدى فتحاته
0: ويؤدي النسف في الرئتين عادة إلى سعال يصحبه دم ناصع بشكل رغوة
6: كما أن النسف داخل المعدة قد يشير إليه تقيؤ دم أحمر إذا كان النسف حديثاً او اسود متخثر اذا كان
0: قديما اما النسف داخل الامعاء فقد يدل عليه البراز الاسود
6: ما يجب عمله
0: تقوم المعالجه الطارئه على العنايه بالمريض حتى حضور الطبيب علما بأنه ليس هناك علاج ملائم للنزف الداخلي الحاد غير الجراحة في أغلب الأحيان وينبغي
6: أن يظل المصاب دافئا بينما ترفع قدمه وسقاه فوق مستوى جسمه إذا كانت صدمته حادة
0: أما النوع الثالث والأخير من النزف فهو النزف من الأنف وأهم أسبابه هي
6: تنفس الهواء الجاف جداً وإزالة الأوساخ من الأنف والتهابه نتيجة الزكام وارتفاع ضغط الدم وبعض الاضطرابات البدنية الأخرى.
0: ولا يعتبر النزف من الأنف إذا أصاب شاباً سليماً أمراً خطراً في العادة. ولكن إذا أصاب شخصاً مسناً أو ضعيفاً فإنه قد يشكل تهديداً للحياة.
6: ويتوقف النزف عادة في غضون دقائق قليلة إذا عولج بطريقة مناسبة، أما في الحالات المستعصية فقد يستمر طوال ساعات ويتطلب نقل الدم وربط الأوعية النازفة بعملية جراحية.
0: ما يجب عمله؟
6: أولاً دع المريض يجلس منتصباً ورأسه منحن إلى الأمام، وضع وعاءً أو أي شيء تحت فمه وأنفه لجمع الدم فيه.
0: ثانياً وبعد ذلك اضغط على الأنف جيدا بالإبهام والسبابة بحيث لا يخرج الدم من الأنف بينما يتنفس المصاب من فمه فإذا استمر النزف فإن الدم يرجع من الأنف إلى الفم ومن الفم إلى الوعاء ولذلك يلزم إبقاء المصاب في هذا الوضع طوال خمس دقائق فيتوقف النزف في معظم الحالات
6: ثالثا وفي حالة النزف المستمر أو المتكرر من الأنف استشر الطبيب او انقل المصاب الى غرفه الطوارئ في المستشفى.
0: كنتم مع برنامج اضواء على الصحه وحتى نلتقي في الحلقه القادمه نتمنى لكم كل العافيه والصحه ولكم من هنا سليم وسامي سعيد احلى الاماني والى اللقاء.
1: إذا صوت الوعد رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي: arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى: arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. إذا صوت الوعد